0: Olá pessoal, podcast Gé Inter no ar com a nossa edição de número 57. Eu posso dizer que começa agora a programação eleitoral dos candidatos à presidência do Inter. No episódio de hoje nós vamos ouvir as principais ideias e prioridades dos quatro candidatos que concorrem no primeiro turno das eleições do Inter em 26 de novembro. O podcast do Inter no GE Globo começa agora. Olha vamos nessa, cada chance abriu pela direita, É o um gol, olha o um gol,
1: bateu, olha o um gol, era o um gol, É o um gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro
2: da grande área, o Fernando bate. Gol! Faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol,
3: faz o um gol, É o um gol, É o um gol, É o um gol, É gol!
0: Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE.globo e estou na companhia de Tomás Rames, meu colega na cobertura sofrida do Inter aqui no Globo. Tudo bem,
3: Tomás? <risos> Tudo bom, Eduardo. Né? Isso é complicado quando é no campo. Vamos falar um pouquinho sobre as ideias de quem vai tentar gerir o Inter nos próximos três anos e, e melhorar o que tem ocorrido. né?
0: Olha, eu não sei em, em qual setor está mais complicado. Se é no campo... Ou no ambiente político, mas, Tomás, <risos> vamos lá, né? Eu brinquei, eu brinquei na abertura do programa que começa agora a programação eleitoral dos candidatos à presidência do Inter com uma diferença, que essa programação não é gratuita, né? O ponto tá correndo, estamos recebendo, né, Tomás?
3: <risos> Sempre, o ponto correndo, né? Isso que importa. <risos> como, como diriam os,
0: os colegas Júlio César Santos, o ponto correndo. É, mas, pessoal, ao longo da semana, eu e o Tomás entrevistamos os quatro candidatos à presidência do Inter nesse primeiro turno eu vou falar quem são eles em ordem numérica das chapas. Então, o primeiro é Ginter Spod, da chapa 1, do movimento Intergrande o MIG. Depois é José Aquino Flores de Camargo, da chapa 3, da Reage Inter. Aí são dois desembargadores concorrendo à presidência do Inter. É Cristiano Pila Pinto, da chapa 4, do movimento Povo do Clube. E Alessandro Pires Barcelos, da chapa 5, o Inter Pode Mais. Então, mas antes de a gente passar para as entrevistas, de fato, eu queria que tu explicasse para mim e também para o torcedor colorado que nos escuta como funciona o processo eleitoral do Inter em primeiro turno e também depois no segundo turno.
3: Então, Eduardo, a sessão vai ocorrer né, no dia 26 agora, se tiver a maioria absoluta dos conselheiros do Inter, né? O que tem que ser um número de 171 conselheiros para ocorrer, né? Caso isso então, não ser... Oi, desculpa. Então a sessão primeiro no conselho deliberativo com, no mínimo, a maioria, né? Metade mais um, né? Exatamente. Tem que ter pelo menos 171 conselheiros para ocorrer. Caso não seja possível juntar esse número, ela fica transferida para o dia seguinte e aí é realizada com o número que... de conselheiros que estiverem disponíveis, né? Então, a partir daí, nós vamos para a votação. E o que que acontece... Apesar de nós termos quatro candidatos, só dois podem passar para o segundo turno, que é quando o sócio entra, né, de verdade no jogo, no, na política eleitoral, né, que é quando ele vai votar. Só que para ter a possibilidade do sócio participar do pleito, uh, nenhum dos candidatos pode atingir mais de 85%, o que é meio complicado, né, sabe sendo que tu tem uh, quatro pessoas, né, ali, e há muitos grupos e há muitos movimentos políticos dentro do clube, o que já meio que, né, quase que inviabiliza ter uma eleição em primeiro turno sem a presença do sócio. né? A, a votação, né, por nós estamos vivendo esse período de pandemia, ela vai ser toda virtual, né? e daí todos os votos computados são válidos.
0: Claro, ou seja, pela primeira vez na história, uma eleição virtual no, no Conselho Deliberativo do Inter para escolher os dois candidatos que vão para o segundo turno, e eu falo que vão ser dois candidatos que vão para o segundo turno, porque o Inter vive um, um ambiente político... De muita desunião, então é, é, é impossível, eu diria, hoje que um dos candidatos é, atinja a, a cláusula né, de, de 85% para ser eleito em primeiro turno, né, Tomás?
3: Exatamente, Eduardo, a situação do Inter, né, que há muito tempo, né, desde 2010, ela está ela tá exposta, e durante esses 10 anos o Inter nunca mais conseguiu se aglutinar e parece que. Agora tá chegando aquele período de 2010 e é que não tá pior, já né?
0: É eu diria assim, né? Que é, nunca vi tanta desunião no Inter, mas enfim, não é, não é esse o tópico do nosso programa. Nosso episódio é para ouvir as ideias dos nossos é, dos candidatos à presidência do Inter. E antes de fazer essas entrevistas, nós fizemos um sorteio para estabelecer a ordem dos entrevistados, a ordem que nós vamos reproduzir as entrevistas, e a ordem é a seguinte, Alessandro Barcelos, da Chapa 5, Inter Pode Mais, Guinter Spode da Chapa 1, Movimento Inter Grande, José Aquino Flores de Camargo, da Chapa 3, Reage Inter, e Cristiano Pila, da Chapa 4, Movimento Povo do Clube. Cada um deles falará sobre as principais propostas e as suas prioridades para a gestão do Inter, lembrando que essa eleição eh, elege, define o presidente, o presidente para o próximo triênio, né? o presidente e o conselho de gestão com os cinco vice-presidentes eleitos para o próximo triênio. Então, começamos agora as entrevistas. A gente começa a série de entrevistas com o candidato Alessandro Barcelos, da chapa Inter Pode Mais. Tudo bem, Alessandro? Prazer falar contigo e te receber aqui no podcast do Inter no GE.
1: Tudo bem, é um prazer estar conversando com vocês e fico à disposição para a gente conversar um pouco sobre as questões do Internacional.
0: Alessandro, a gente começa a série de entrevistas com aquela pergunta que todo candidato ouve, todo candidato tem a resposta na ponta da língua, que é... Por que você quer ser presidente do Inter?
1: Então, de conto é, eu chego nessa situação de candidato hoje à presidência do clube é, em algo que eu pessoalmente não tinha imaginado e tampouco pouco é, planejado para para acontecer, né? É, as coisas aconteceram muito a partir é, da vivência e do trabalho realizado. É, no clube e da compreensão de outras tantas pessoas que construíram esse projeto que a gente está apresentando agora ao associado, aos conselheiros, que nos levou a, a assumir a responsabilidade de representar, representar tantas outras pessoas que é, contribuíram já com o clube em algum momento, contribuem com o clube tanto no executivo quanto no legislativo, representar pessoas que têm uma vivência e um trabalho no mundo corporativo muito forte, com resultados, com boas práticas, com práticas modernas, né, com gestão, com, com uma visão uh, 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 de governança muito forte, que montaram junto com a gente um projeto para o internacional e que a gente... Uh, tem chamado agora né, de, 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 de um projeto da chapa, o Inter pode mais, olhando para frente, olhando para aquilo que é o potencial do Internacional. Então, uh, eu sou candidato hoje por essa razão, pela pelos resultados que apresentamos quando passamos pela pasta da administração, quando passamos pela a pasta das finanças e quando passamos pela pasta do futebol. Em todas elas, felizmente, a gente, neste curto espaço de tempo, comparado à vida do internacional e, e, e o tempo de que existe, são exemplos, temos exemplos suficientes aí para nos credenciar, a representar esse projeto que visa uma mudança, de um ciclo, visa uma mudança é, é, de, um, de um modelo de gestão né, e com disruptura sim para que o internacional possa avançar uh, quanto, como clube num mercado tão competitivo que é o futebol uh, brasileiro. Alessandro,
3: qual será a prioridade da gestão?
1: prioridade da nossa gestão são títulos. Nós queremos buscar títulos, queremos ser campeões. Agora, para sermos campeões, para buscarmos títulos, existe a necessidade de movimentarmos, né, por trás disso, uma, uma máquina que é o Esporte Clube Internacional nas suas mais diversas áreas. É preciso que se tenha um equilíbrio econômico-financeiro é preciso que se tenha recursos que se aumente né, significativamente as receitas do clube, é, é, é preciso que se reduza custos de forma é, 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 sistêmica em todas as áreas do clube, né. é, é necessário que se tenha processos claros de governança e é necessário que se execute né, todo esse planejamento nos próximos três anos. Então é disso que, que a gente está tratando. É nosso grande objetivo é buscar títulos e o nosso grande trabalho é dar condições para que esses títulos cheguem e para isso uh, vai ser necessário transformações importantes, mudanças importantes e um comprometimento profissional né, de todas as áreas em conjunto para que o Internacional possa é, dar condições né, ao fim ao cabo ao Departamento de Futebol Profissional para que ele, junto com a equipe de atletas e seus profissionais, nos entregue é, aquilo que é o objetivo de todo clube de futebol, ser campeão. nosso próximo
0: entrevistado é o candidato Ginter Spod, do movimento Intergrande. Tudo bem, desembargador? É um prazer falar contigo.
2: É um prazer para mim também. Muito obrigado pelo contato, agradeço pela oportunidade.
0: desembargador, começando com aquela pergunta que todo candidato à presidência responde, é... Por que o senhor quer ser presidente
2: do Inter? Na verdade, não se trata de um projeto pessoal. né? É um, é um projeto coletivo né? que resultou do entendimento de, de vários movimentos que me procuraram uh, pensando, né? imaginando que eu tenho o um perfil adequado uh, no momento para presidir o clube. E fui convencido disso em face até de, de toda a experiência que eu já tenho dentro do executivo do clube, né, vários anos participando de várias gestões com vários presidentes diferentes, né, e exatamente num período muito vitorioso do clube, né, fui um verdadeiro pé-quente, né, eu ingressei no, no clube como ouvidor geral em 2005 e permaneci nessa função por 10 anos, né, e essa função me permitiu e, e me exigiu, né, um contato permanente com todas as áreas do clube, então é, e também eh, revelei assim, um aspecto que acham esses movimentos todos, esses grupos de, eh, não só movimentos, mas grupos de, de conselheiros e eh, associados eminentes do clube, de que pelo meu perfil agregador, Uh, conciliador e, e de saber ouvir as pessoas né? e, e, e em cima de, dessas questões todas colocadas, saber decidir bem, uh, sendo muito aberto ao diálogo e sendo muito inclusivo. Esta é a ideia-chave uh, da nossa campanha, uh, pacificar o clube né? e, por isso, o perfil do presidente e outros membros da chapa deve se adequar a essa ideia central de unir o clube em torno, de eh, trazer para dentro do clube pessoas que pensam no clube, né, abrindo mão de suas uh, pretensões pessoais em favor do clube. E esse é um trabalho que não é fácil de, de, de realizar, né? nós devemos admitir, mas uh, há pessoas que têm essa capacidade e conseguem fazer isso. A nossa pretensão é exatamente essa. Né? desembargador, e qual será a prioridade da gestão? Bom, a, a primeira prioridade é exatamente essa. É a partir da eleição chamar uh, todos os movimentos para uh, para conversar, apresentar uh, as suas ideias a respeito de como uh, o clube deve deve ser administrado, mas é evidente que nós temos um, um projeto já Uh, pensado sobre o clube uh, que em boa parte uh, segue tudo, toda a experiência que nós temos do passado e uma confiança muito grande no futuro exatamente porque uma série de coisas uh, já estão postas e estão em curso dentro do clube e que ainda não apresentaram um resultado aparente, positivo, né? mas que já estão muito bem encaminhados. Essa, essa é a linha né, que é, nós seguimos e para a qual nós gostaríamos de chamar é, todos os demais é, movimentos né, e, e grupos de atividade política do clube é, para mostrar o, o que já está acontecendo, o que, na verdade, já, já foi feito e a qual a linha que se está adotando e em relação à qual nós gostaríamos de manter uh, a ideia nesse sentido. Por exemplo, eh, praticamente todas as áreas do clube eh, já estão profissionalizadas, né? Há profissionais eh, que estão dentre os melhores do país atuando em, em todas as áreas, inclusive eh, já lá na, no futebol de base, né? O futebol feminino já também está uh, sendo modificado, se espelhando no mesmo modelo uh, de gestão né, que, uh, que foi moldado em cima de uma consultoria contratada pelo clube, que é a Double Pass, né, uh, que é o um modelo usado pelo, pela equipe profissional, pelo futebol profissional, é adotado pela base e agora já está sendo Uh, passado a, está começando o processo de transição para o futebol feminino. Então, todas as áreas do futebol já terão uh, este modelo, que é um modelo altamente uh, uh, científico e pensado né, em cima de uma, da maior consultoria de futebol que existe no mundo, que trabalhou no futebol da Alemanha, de outros países que têm tido um sucesso muito grande recentemente no futebol internacional, a Bélgica, né, que surpreende às vezes... Né,
0: Agora é a vez da nossa entrevista com o candidato José Aquino Flores, do Reage Inter. Tudo bem, desembargador? É um prazer falar contigo aqui no nosso podcast do Inter no GE. Tudo bem?
4: A satisfação é nossa. Estamos à disposição da, de vocês. uma saudação especial à torcida e aos sócios colorados. É,
0: desembargador, eu vou começar com a primeira pergunta para todos, que é aquela pergunta que todo candidato ouve. Por que o senhor quer ser presidente do Inter?
4: Na verdade, não é a vontade não é pessoal. O bom líder não é aquele que se impõe, mas que ele é identificado pelos seus pares. né Eu acredito, eu acredito que chegou a hora de trabalhar diretamente para o Internacional. Eu tenho 30 anos de conselho e eu acho que o, o clube está muito dividido. Então é a hora de valorizar o que nós temos mais importante no clube, que é o valor humano. Torcida, sócios, conselheiros, dirigentes, quadro funcional, elenco de profissionais. Eu sei que o cenário atual não é muito favorável. Ele foi, inclusive, agravado em face da pandemia. A solução não passa de forma isolada. Existe que nós sejamos muito transparentes, que a gente execute efetivamente uma gestão corporativa, que a gente sepulte de vez a prática individualista, e traga noções de gestão coletiva. né? Nós vamos arredar essa confusão entre o poder político e o profissional. O poder político vai desempenhar sua função fazendo as, trazendo as diretrizes e as ambições do clube, mas nós vamos permitir que o clube seja gerido de forma profissional. Nós vamos ter que valorizar fundamentalmente o futebol, que é a razão de ser do Internacional isso começa com uma visão muito especial para nossa base. né? A nossa história for, é, é marcada por grandes ídolos que foram formados na nossa base. Né? E está na hora de retomar esse caminho. Eu acho que o clube foi muito prejudicado nos últimos anos, depois da, da forma do Beira-Rio, perdemos aqueles campos suplementares que havia ó, no entorno do Beira-Rio. E isso precipitou uma separação entre o elenco profissional e a base que hoje treina em Alvorada. Então, nós vamos priorizar a construção do CT e também vamos modificar radicalmente a política de contratações. Tirar de lado esse contratadorismo né, existente no clube para né, praticar uma política de contratações pontuais e cirúrgicas no elenco profissional e fazer apostas na base ou de jovens atletas que estejam em idade de formação.
3: Desembargador, o senhor comentou né, que a prioridade é o futebol. Como vai ser essa prioridade? Como o senhor pretende implantar assim, nessa, nessa gestão e fazer, fazer vigorar? Olha,
4: para que a gente faça isso, a gente tem que fazer o clube funcionar. Né? Hoje o Internacional tem uma dívida expressiva, o que nos dificulta muito a capacidade de investimento. Então, o internacional hoje precisa retomar sua competitividade. E, para isso, tem que resgatar as finanças do clube e partir para a ideia de que nós temos que reduzir custos e potencializar as nossas receitas para fazer um time efetivamente competitivo. As vitórias do Internacional não podem ser episódicas. A, 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 o clube tem que crescer de forma sustentável. É, tem que ser um ambiente Em que os, prof... os melhores profissionais Se sintam satisfeitos Para que não aconteça o que aconteceu recentemente é, Trouxeram Um treinador de ponta E esse treinador, sabe-se lá as razões Não ficou no clube Então o a... a... pilar Para isso É a implementação de uma Gestão profissional Nós imaginamos que nossa... nós vamos uh, Contratar quatro profissionais executivos de ponta no mercado. Um deles seria um CEO, outro um executivo de marketing, gestão comercial e comunicação, e um gestor responsável por finanças e o quarto, o futebol. E nós temos que implantar de forma efetiva uma governança corporativa moderna, né? então, implementando uma cultura uma cultura de desempenho e remuneração por metas. Não sei se compreende isso, né? A figura do presidente vai ser uma espécie de chefe de Estado, representante do Conselho de Gestão e do Clube na via externa e, internamente, o presidente vai liderar esse grupo de pessoas que compõem a gestão. Na base, nós temos que, fundamentalmente, pensar que a base hoje não é apenas formação de atletas. Ela é formação e também captação de atletas. Nós temos que ter olheiros espalhados por todo o Brasil, fazer convênios com clubes do interior de São Paulo e de outras localidades, onde a gente encontra talentos. É assim que nós vamos descobrir talentos para o nosso futebol. Seguimos o nosso podcast especial com os candidatos
0: à presidência do Inter com Cristiano Pila, o candidato do povo do clube. Tudo bem, Cristiano? Prazer falar contigo e te receber aqui no podcast do Inter.
5: Tudo bem. Uh, desejo aí uma... Uma boa semana para vocês e a toda a terceira colorada que está nos escutando.
0: Bacana. Vamos lá, então vou, te... vou começar com a primeira pergunta, que é aquela pergunta que todo candidato ouve, é... por que você quer ser presidente do Inter?
5: Bom, eu começaria respondendo essa pergunta voltando um pouco ao passado, eu estou na política do Inter desde 2014, né, quando entrei como conselheiro pelo povo do clube, meu movimento, e... Ao entrar na, na, na política do Inter, nós percebemos que tem, tem muitas coisas equivocadas na condução do, do clube internamente, né, em termos de administração, em termos de, de política, de relacionamento né, com, com a própria torcida e entre a gestão e o Conselho. Então, o nosso, nosso planejamento, né, na realidade, ele foi construído ao longo dos anos, né, desde de 2014, na, na entrada do Conselho Deliberativo. Uh, nós tivemos uma curta passagem na gestão em 2017 também, né, com o presidente Marcelo Medeiros. Uh, fomos convidados para ajudar o Inter no pior ano da, da história do clube, na série B. Então, entramos com comissões específicas, né, em pastas específicas. Eu, particularmente, entrei para aprovar, né, conseguir aprovar no, no Conselho Deliberativo a criação da modalidade popular de sócios, Academia do Povo destinado aos torcedores de baixa renda e estudantes de escola pública, e, e entramos também na, na pasta de torcidas e no futebol feminino, né? a gente entrou basicamente nessas áreas, e ficamos durante um ano na gestão e saímos exatamente por não concordar com muitas coisas, né? que a gente vê no dia a dia, assim, a forma amadora com que o clube é tratado, né? então isso nos proporcionou a possibilidade de criar esse plano de gestão que agora a gente apresenta para a torcida, que é um plano de gestão que tem quatro pilares principais, né, que são a identidade popular, a democracia, a transparência e a prof... profissionalização. Então, esses quatro pilares nós consideramos inegociáveis, né, e consideramos pilares que precisam ser erguidos, né, com, com muita força dentro do Inter para melhorar o clube como um todo. Né. A gente acha que toda a organização do clube começa fora das quatro linhas e achamos que a bola não entra por acaso lá na hora do jogo, né. Tudo começa fora de campo, né, então, basicamente, eu quero ser presidente do Inter por isso, né, para melhorar uma série de coisas que, que precisam ser melhoradas dentro do Esporte Clube Internacional.
3: Cristiano, qual será a prioridade da gestão? Bom, uma
5: das principais prioridades, assim, em termos de, de futebol, em primeiro lugar, será, será, assim, uma valorização, uma, uma missão, assim, de tornar as categorias de, de base, do Inter a melhor categoria de base no Brasil, né? É uma missão muito difícil, mas nós nós acreditamos que isso é possível, né? Com muito trabalho, com muita dedicação, com muito planejamento, né? Tu tendo jogadores revelados, assim, de alto nível, provenientes da base, e isso acaba permitindo um, né, um time muito mais competitivo dentro de campo e com menos custo, né? Que nosso déficit financeiro é muito grande agora, né? Como a tua pergunta foi qual a prioridade, né? São várias prioridades, né? Tantos pilares que eu, que, eu, que eu mencionei, né? Mas elencando aqui uma prioridade número um, já que a tua pergunta foi prioridade, né? No, no singular, eu destacaria essa aí, né? A valorização das categorias de base do internet né? voltasse ao Celeiro de Asas, que na década de 70 uh, revelou vários jogadores, né? Não por acaso foi a nossa época áurea, né? Falcão, Caçapava, Batista, Valdomiro escurinho Carpejani, né? Enfim, então a gente quer voltar a ser uma arcedera de ásio do Brasil e isso vai consequentemente a médio prazo aí já conseguir nos alavancar ali para voltar as conquistas e títulos, né? As vitórias dentro de campo. Para isso a gente tem um, um planejamento já de criar a vice-presidência de categorias de base, né? Que é um cargo que não não tem no Inter hoje. Hoje o, a vice-presidência da base é a mesma do é o mesmo vice de futebol profissional, né? Então a gente acha que tem que ter um dirigente pensando lá na, na, na base 24 horas por dia. Né? Então, começa por aí, né começa por uma mudança na, na, na prospecção de atletas também, que tem que ser muito melhorada, né? e também passa pela construção imediata do CT de Guaíba. É né? uma missão difícil também, mas a gente acredita que com a ajuda da torcida, né fazendo uma campanha de, de motivação da torcida para ajudar na construção do CT, assim como foi a construção do Beira-Rio, isso pode se tornar né, uma realidade. É claro que a gente vai ter que fazer parcerias também com, com entidades privadas né, e usar além de incentivo ao esporte. Então a construção de CT de Guaíba também é uma, uma prioridade na nossa gestão e para alavancar as nossas categorias de base.
0: E com essa última entrevista nós encerramos a programação eleitoral do Inter para este primeiro turno. Encerramos também esta edição do podcast do Inter, muito bem editada. Um trabalho artesanal do João Vitor Teixeira, nosso colega de GE. Globo. O podcast do Inter fica por aqui. Esta e todas as edições ficam disponíveis em GE. G. inter em GE. Podcasts e também em GE. Inter, onde você encontra todas as informações do Inter em texto, vídeos, fotos, qualquer formato que você quiser, vai estar lá. Nós voltamos semana que vem com o podcast do Inter, que também fica disponível no Spotify, no Google Podcasts e nas mais diversas plataformas de streaming.